0: Verano caliente, este es el último episodio que nos vamos a, antes de irnos de vacaciones por una semanita, pero... Como de costumbre este episodio y los puestos para problemas del domingo Son presentados por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico El internet de AeronetPR.com Aeronet con más de 20 años sirviendo al sector comercial del país Te ofrece la conexión más estable, más rápida Y lo mejor de todo, la única conexión que está siempre on Siempre on porque ahora Aeronet tiene su servicio de Dual Net Access Servicio DNA que combina las dos tecnologías de Aeronet el internet por microonda Que es la antena que va en el techo de tu eh, hogar o negocio Y la tecnología por tierra por fibra óptica De manera que siempre tengas una conexión Si se cae la una, la otra funciona Y lo mejor de Aeronet Que contrario a esa compañía azul eh, cuando se te va la luz, si tú le pones la planta eléctrica, una batería o lo que tú necesitas al modem vas a tener internet porque Aeronet funciona diferente que el internet de la compañía roja y azul. Así que no me creas a mí, a que soy cliente de Aeronet hace más de 5 o 6 años cliente comercial y residencial. Créele a los miles y miles de clientes que llevan con ellos por más de 20 años y haz tú la prueba. Llama ahora al 787-273-4143, 273-4143 o visita aeronetpr.com para que conozcas sus precios y ofertas. No esperes más. Hazme caso contra. cambia de ahora al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, aeronetpr.com. Los presentadores de este puesto ¿vale? problema bueno, ahora sí que esto es puesto para la pava, de verdad, <risa> de verdad. Jonathan se fue y yo hago lo que me da la gana. Eh, he estado hoy sustituyendo al buen amigo Jonathan Lebrón, eh, Manuel, Manuelito de la Paz. ¿Es que te pusieron en un momento, Manuelito? Manuelito de
1: la Paz, me han puesto 20 nombres, pero aquí estamos. Encantado de estar aquí sustituyendo al a gran amigo Jonathan Lebrón, a quien le deseamos mucha salud y muchos deseos en esta nueva etapa de su vida. Y nada, aquí para hablar unos cuantos temas contigo. Un fin de semana... Bien popular. Bien popular. Y sí, vamos a hablar de este Bien semana
0: popular. popular, pero antes, para que sepa todo nuestro público, eh, que Estefan Mateo llegó al planeta Tierra Qué el bueno. lunes. Eh, Qué bueno poquito más tarde de que salimos de grabar podcast ya había nacido fue todo sin ningún tipo de complicación este mamá eh, ni y niño está muy bien eh, aclimatándose a la nueva vida este a, a nacer en este calor que debe ser algo bastante chocante para cualquier niño niña recién nacido este así que eh, si le quieren mandar sus felicitaciones y buenas vibras a Jonathan pues ya saben lo buscan en las redes sociales y le escriben pero todo está en orden eh, excepto pues que ya no está durmiendo pero eso es que desearle, no sabía. O, desearle horas de sueño
1: desearle horas de sueño pero Jonathan, Casi no duerme,
0: es verdad. Él casi no duerme. es una es, cosa
1: increíble. luego está tuiteando a las una y media de la mañana y está a las cinco de la mañana. Me dicen mañana que el ya WB. volvió para programa de televisión. Ah, ya volvió ayer, verdad? Hizo programa de televisión,
0: Andrea. Ayer hizo programa de televisión, así que hoy no hizo la radio porque ya estaban vacilando lo que había. Estaban poniendo a los Ramazotti en, en WC740. Despertar
1: Gíbaro no, extendido, sí, pues que, sea, que... yo escucho Espectal Gíbaro, eh, eso es bueno. La, a ponle musiquita buena a las cinco de la mañana, sí, sí, sí. <risa> ya sabes, estoy escuchando podcast.
0: Bueno, pues ya lo saben. Este... Pues Manuel Calderón. Hay varios temas en agenda, pero sin duda, como tiende a ocurrir en esta época, eh, todo Puerto Rico se va a vacaciones, excepto los populares que les da con celebrar efemérides y fechas particulares. Eh, en el episodio pasado con el Come hablamos del nuevo logo y de lo que estaba haciendo eh, el presidente de su mujer Ortiz. Hablamos un poquito de Charlie Delgado y eh, en estos días pues surgieron varios asuntos primero que el Partido Popular va a celebrar su bueno no el Partido Popular discúlpeme discúlpeme la celebración oficial oficial de el 25 de julio de la Constitución del Estado Libre del Asociado de va a ser en el municipio de Aguada en el Centro de Convenciones de Aguada buen sitio eh, buen sitio allí eh, allí estaremos los dos Eh... <risa> Este, yo me iba de vacaciones, pero. Tienes que
1: mandar a planchar la Guayabera.
0: Tengo que mandar, ya la vengo. O sea, así, tienes dale. que mandar a planchar ya, la ya, Guayabera. Ya la busqué, la Oye. saqué hoy del closet y la, le, el, le voy a pasar el steamer y me la llevo así mismo. Yo, pues, voy a estar de vacaciones toda la semana que viene, pero pues, me voy de vacaciones para el oeste, así que no tengo excusa. Y Radio Isla me reclutó para que transmitamos en vivo. Vamos Muy bien. a Estar en vivo de 4 a 6. Así que todos mis planes de vacaciones se me jodieron gracias al partido por el que mucho más! Jodió la vida a mí el partido por <risa> Tengo que decirte. Eh, pero como si fuera poco, eh, además de la celebración oficial, el Comité Municipal de Lares eh, decidió hacer una celebración de la fundación del partido. El Partido Popular se fundó un 22 de julio de 1938. Este fin de semana. Eh, así que es mañana, sábado. El Comité Municipal de Lares está invitando a los populares de Lares y de quien más quiera ir... A un evento en conmemoración de la fundación del partido, cuyo orador principal es Charlie Delgado. Obviamente, Manuel Calderón, tú tienes una posición de liderato en el Partido Popular, el legislador municipal, presides el grupo de San Juan, recién nombrado por Correcto. el presidente del partido, Jesús madre eh, Pero aquí estás hoy en la silla de analista político. Así que analízame la política en el Partido Popular. ¿Charlie o Jesús Manuel?
1: Mira, yo creo que eh, ahora mismo. Eh, a 60 días de la presidencia de Jesús Manuel, yo creo que hay un cambio notable en la narrativa de muchos asuntos políticos eh, del Partido Popular. Esto, y ¿verdad? voy a ser analista, no quiero, o sea, no voy a hablar como Popular Bonafide. El Partido Popular estaba pasando por un momento bien difícil eh, por los pasados dos años. Eh, independientemente luego de la derrota de Charlie Delgado, en una elección que era... Para mucha gente era pan comido ganar esa elección, luego del verano del 19, uh -huh. luego de todo lo que sucedió, los escándalos de corrupción, el gobierno de Wanda Vázquez, la primaria que ante el PNP, Luis y Wanda Vázquez, Todas esas cosas pues daban un, un atisbo de que iba a ser una elección bastante sencilla. Varias cosas pasaron. Número uno, te lo digo que tengo que decir, el triunfo inesperado de Charlie Delgado en esa primaria. Muchas, muchos pensábamos que Eduardo iba a ser iba a ser el candidato. El pueblo popular habló, escogió a Charlie Delgado eh, una de, y Charlie demostró eh, dos cosas que yo creo que eran importantísimas en aquel momento. Le logró hablar a los populares mientras la campaña de Eduardo le hablaba al público más, eh, más macro, al, al, al elector flotante, al elector no afiliado del Partido Popular y Charlie logró, eh, quizás por su particularidad haber sido alcalde, del municipio de Isabela, amarrar a ese grupo importante de populares que siempre van a sentir un cariño eh, por su figura y, y, por, y por lo que por lo que fue como alcalde, o lo que fue como vicepresidente, como candidato a la gobernación. Y, y, se, y la realidad es que Charlie pierde por bien poco, o sea, pierde por casi mil votos. Es eh, una elección eh, complicada para el Partido Popular en muchos escenarios, incluyendo San Juan, incluyendo las zonas metropolitanas, los cascos más urbanos eh, en todo Puerto Rico. Y a pesar de eso, pues, eh, eh, queda todavía algo, no tengo que reconocerlo, de una gente que siente, eh, ¿verdad? Eh, que se, se le prende la llama del Fuego Popular cuando cuando lo ven a él. Y eso, pues, hay que reconocerlo. No podemos subestimar ni sacarle la ecuación política a la figura de Charlie Delgado. Charlie tiene oportunidad para eh, hacer un rebranding, para hacer, eh, un, montar una historia diferente, de reconocer si se equivocó en unos temas, si se, si, se recono si se equivocó en la manera como comunicó algunas cosas. Naturalmente, el asunto de la perspectiva de género va a estar eh, sobre la mesa. Ya le ha hecho expresiones, eh, un poco tratando de, 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 ca de cambiar la narrativa de lo que dijo o lo que no dijo. Yo creo que todavía le falta, pero eso es espacio... Eh, para mejorar, y claramente es el vicepresidente del Partido Popular. Eh, recordemos que el amigo Ángel Mato y lo iba a retar, luego Ángel Mato se va a dirigir la campaña de Luis Javier Hernández para la presidencia del partido, y pues se queda abierto el espacio de Charlie Delgado como vicepresidente del partido. El hecho de que lo hayan invitado a Lares, eh, Lares siempre fue uno de los sitios más favorables para Charlie, tu la... familia de Lares. Él
0: nació en Lares y se crió en Lares. Y, y,
1: de ahí es que viene el lazo de los que era primo lejano de Carmen Julín. No sé si tú recuerdas Cuba o algo ah, de eso en algún momento. Julín tiene también familia en Lares y de, por ahí es que es en los lazos familiares. Y pues hay que ver. Yo creo que eh, analizando el anuncio de Charlie está destiempo. Destiempo en el sentido de que eh, yo no siento que haya caído como que ya tenemos por fin una persona diferente. Mm -hmm. Porque creo que todavía Jesús Manuel tiene. Algo de ese brillo de, de, de un carro con los plásticos puestos todavía. Ok. Y creo que mucha gente ha estado contenta con la manera como Jesús Manuel ha a, 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 adresado los hechos del Partido Popular. nombra a Pablo José en la Secretaría de Asuntos Federales, el hecho de que se haya montado un avión, haya ido a visitar gente en la diáspora en Orlando, haya ya tenido unas reuniones en el Congreso, se nota que el, eh, el, 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 el gesto de ir a remozar y, y mejorar y pintar el comité la oficina del Comité Central, el verlo a él con una brocha y con un rolo de pintura, eso la gente le gusta, eso es lo que la gente quiere. Eh, hubo unas reuniones muy buenas, hubo unas reuniones en Aguada, donde va a ser el 25 de julio, lleno, completo. Ya, y el vi en Barceloneta. Ah, en Barceloneta estuvo muy buena también, hubo unas anteriores en Ponce, llenas, completas. O sea, eh, el, el componente político del Partido Popular está en la calle. Y yo creo que eso le hacía falta, ese ese brillo al partido que lo está teniendo en estos momentos al caer una, una persona anunciado a aspirar que con todo el derecho que tiene Charlie de aspirar a la candidatura a la gobernación, creo que en este momento me parece que todavía es un poquito temprano, eh, claramente porque su principal rival, vamos a hablar claro, o sea, Jesús Manuel, si todo le sale bien y, y, lo, y lo sigue haciendo como va, va a ser un candidato a la gobernación del Partido Popular, eso va a pasar. O sea, yo creo que eh, no podemos descartarlo tampoco así. Y lo que muchos populares están diciendo también es que ante un evento el primaria candente de mucho dinero, de mucha tiraera, que se nota que va a ser una, una primaria caliente en el PNP, el Partido Popular quizás lo más sagaz que pueda hacer es cerrar el fila detrás de un candidato en diciembre, que el PNP tenga su primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, que se digan hasta el mes que van a morir, y nosotros cerrar el detrás de un candidato, detrás de un candidato, haciendo la campaña, hablándole al país, hablándole al partido más grande que tiene Puerto Rico, que es el de los, el de los no afiliados, y lograr recobrar y, y ganar con un 38, un 37% de las elecciones.
0: ¿Y qué te dicen tus populares de San Juan eh, después del anuncio de Charlie O sea, ¿por dónde ves, por dónde <coughs> ves eh, los partidarios? Yo
1: crees? creo que eh, los populares en San Juan, eh, la gran mayoría no quieren esta primaria. Eh, no quieren una primaria. Y no quiero sonar como los, los de Pedro Pierluisi. Uh -huh. Las primarias van a pasar. Y, tienen que, y yo creo que las primarias son importantes y son buenas. Pero... Muchos populares estaban en la idea. ¿Tú te acuerdas cuando se hablaba de la primaria aquella entre Héctor Ferrer y Pablo José? Que hubo este pacto la de la paz sí, y sí, Héctor sí. le echó atrás. Uh -huh. De hecho, que Jesús Manuel fue el que intervino. Uh -huh. Pero los populares estaban más contentos que nada uh -huh. el, uh -huh. al saber de que dos candidatos eh, muy buenos, dos jóvenes con mucho talento, con mucho futuro dentro del Partido Popular, pues habían decidido eh, cada cual aspirar a unas posiciones diferentes. Pablo José siguió su camino a la candidatura a comisionado residente, que le va muy bien. Héctor Ferrer, su candidatura en la Cámara, que también le va muy bien y creo que es necesario para retener esas mayorías en Cámara, en eh, la Cámara de Representantes. Así que eh, esos populares estaban contentos. Eh, Chali ya había dicho que iba a aspirar al Senado. Uh -huh. Se lo había dicho a Jonathan en otras entrevistas. Creo que a Rubén Sánchez se lo dijo en un momento también.
0: Sí, y lo estaba diciendo en privado hasta dos y semanas está... antes del anuncio. Sí, él eso, eso, eso era. Él
1: iba para el Senado. Uh -huh. eh, y la gente entendía, mira, puede aspirar al Senado. De hecho, se hablaba incluso... El, el binomio con el portavoz de la mayoría del Senado, eh, con el amigo eh, Javier Aponte Dalmau, eh, era un poco también, eh, porque pues, se estaba perfilando de que eh, el, el Javier, el portavoz de la mayoría del Senado, y Charlie pues, estaban buscando la manera de garantizar una mayoría uh -huh. en el Senado de Puerto Rico. Este cambio que hace Charlie, pues, eh, digo, al que tiene todo el derecho del mundo, me parece que va un poco en la línea de que... Uno tiene que hacerle caso a las personas que, que uno tiene cercanas asesorándolo. Y un poco, pues cuando se hablaba del asunto de la perspectiva de en género la, en la campaña pasada, los asuntos que donde Charlie quizás no fue más tan efectivo como pudo haberlo hecho, pues muchas de sus asesores te decían es que yo le, le dijimos esto, que no hicieras esto, que no hicieras lo otro. De momento, pues lo hace. Pues quizás son errores que se cometen, pero hay, habrá que esperar. Yo creo que eh, eh, hay que ver qué es lo que dice eh, hoy viernes. En la actividad que va a tener el ARE.
0: Ah, es hoy viernes. hoy no es, es viernes hoy, ah,
1: hoy. hoy okay. Tengo es el 21. Ok, ok. Aunque el aniversario del partido es el 22. Ok, ok. Eh, okay. Y hay que esperar a, a ver qué es lo que finalmente dice, eh, cómo lo dice.
0: Mira, no, nos señala aquí una patroncita de Ponce que curiosamente la reunión del distrito de Ponce se celebró en peñuela No, la van a hacer en Ponce. <risa> <risa> vamos, vamos, ponte serio, ponte serio. Pues, claro que fue en Peñuela. Este, Ponce está caliente y digo, viste que le extendieron... Al FEI le dieron dos lo meses vi, lo, más. Lo vi, lo Así vi. Así que hasta septiembre sabremos qué es lo que va a ser el fe con el alcalde. Mira, y te pregunto, ¿qué tú crees? O si tú si tú estuvieras asesorando a ambos, a Charlie para lo que va a decir hoy y a Jesús para lo que va a decir el martes, ¿qué tú le recomendarías? ¿Cuál debe ser el mensaje que le lleven a los populares?
1: El mensaje tiene que ser de unidad a propósito. Eh, el Partido Popular tiene que demostrar ser un partido que puede unirse eh, internamente en un mensaje que le pueda dar esperanza y renovación al país, que es lo que la gente quiere. Fíjate que eh, mientras hay otros partidos y otros movimientos eh, hablando de alianzas, hablando de la manera de cómo converger algunos asuntos, pues el Partido Popular, con la figura de Jesús Manuel, ha demostrado que tiene un liderato joven, fresco, nuevo, que quiere, que quiere participar de los asuntos importantes del país, que el asunto de lo, eh, de lo que pasó con la reforma electoral, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que eso no se va a aprobar. No, pero Yo creo que el mensaje que envía de que el Partido Popular puede eh, sentarse a hablar con con, un, eh, eh, con una Mariana Nogales, con una Anaíma Rivera Lacén, eh, con un Betitito igualmente, que podemos hablar con una María Luz de Santiago, que podemos entendernos y escucharnos y lograr demostrarle que el Partido Popular está a la altura de los tiempos, de, lo que, de los retos políticos que tiene Puerto Rico en estos momentos. Y yo creo que ese es el mensaje que, como dice Luis Dávila Colón, los muchachitos del Partido Popular, uh -huh. eh, pues, queremos <risa> venderle. Y, y, y era lo que veníamos gritando no y diciendo. No sé. por, yo lo escucho. La primera media hora es buenísima. Okay. Es buenísima. Eso <risa> es un must. Este... Y, y yo creo que eso es importante. O sea, nosotros veníamos diciendo por los pasados dos años que el partido necesitaba renovarse, que el partido necesitaba eh, mejorar sus estructuras, necesitaba una reorganización interna, necesitaba un cambio de, de dirección y de, y de propósito en su mensaje. Uh -huh. Y me parece que eso está, y Charlie es parte de ese equipo. Eh, Charlie es el vicepresidente de nuestro partido, compañero en la Junta de Gobierno. Eh, Charlie es un buen tipo, ¿sabes? Y yo creo que tiene derecho a aspirar y a, y, a, y a participarle de los asuntos del país. Pero creo que en estos momentos lo que la gran mayoría de los populares quieren es esa unidad, esa unidad de propósito. Se habla de, de hacer la supuesta encuesta, uh -huh.
0: Yo no sí, creo. Para que sepan que Charlie, lo que en algún momento, yo creo que no lo hablamos aquí, o lo hablamos el viernes con, sí, lo hablamos el lunes con, con el Come. Charlie, eh, para los que no vieron el episodio, él, él hace el anuncio de pelotadura jueves, uh -huh. le da una entrevista que publica el Nuevo Días el sábado pasado, donde él más o menos dice que la primaria le hizo mucho daño al Partido Popular, él un poco claro. le pues achaca eh, la división que él dice que creó la primaria que se le quedaron unos cuantos decenas de miles de populares que no salieron a votar. Yo no creo que haya sido eso, yo creo que fueron sus posturas, pero bueno, esa es su, su posición. Eh, y que él preferiría una, un método alterno para escoger al candidato o candidata a gobernación, ah. que sería una encuesta, que se haga una encuesta y que la encuesta que ponga quién es el que mejor iría contra el PNP, que se debería ser el candidato. Las
1: encuestas son buenas, y, y pero volvemos, cuando se, hacían, cuando se hacían las primeras encuestas, uh -huh. en el, para la primaria de la gobernación de las elecciones pasadas del PPD, le levantaba un 2, un 4%. Terminó siendo el candidato... Un punto. Un punto. Eh, terminó siendo el candidato a electo. Eh, y, por y una, una, una mayoría pela, aplastada. Pela. Una pela que le dio a nuestro amigo uh -huh. y compañero Eduardo Batia. Y, y la realidad que eso pasó, tú sabes, los candidatos remontan. La, los momentos, las, las, prima, las encuestas retratan un momento histórico eh, eh, ¿verdad? particular. Todo puede pasar. Y en política en 24 horas, en una semana, un candidato puede subir 5 o 10 puntos. O sea, eso uh -huh. puede pasar. Y máximo en una primaria, de un universo bastante cerrado, entre unos 100.000, 150.000 populares. Uh -huh. Eso, pues, o sea es un, es, un, es un universo bastante reducido a lo que es la mayoría del electorado del país. Así que, eh, eso está por verse. Yo eh, insisto que, distinto a lo que pasó en la primaria pasada, a mí me encanta y me gusta ver a Jesús Manuel en una misma mesa con Luis Javier, hablando temas de política temas importantes del partido eh, Jesús Manuel tuvo una reunión con los alcaldes donde Luis Javier estaba al lado de él uh -huh. en todas las reuniones de junta de gobierno eh, el amigo Luis Javier Hernández ha participado eh, yo creo que Luis Javier igualmente es un líder importante para nuestro partido eh, él logró eh, dibujar en el imaginario de mucha gente, de muchos populares una figura quizás de lo que la gente estaba buscando en ese momento histórico eh, la, la manera en cómo se da esa primaria con un tan cerrado pues claramente es un líder importante que, que no se puede descartar así que Todas esas cosas están, yo creo que en el en el sobre el tablero de, de, de caras y de figuras del liderato del Partido Popular, pues claramente Jesús Manuel, Luis Javier, eh, Pablo José Héctor Ferrer, eh, claramente Charlie Delgado también está por el medio, o sea, no son, son figuras que, que habrá que esperar cómo se cómo se materializan eh, esos anuncios que han dicho y, y toda esta discusión que se ha dado por los pasados tres meses. Ya para noviembre, El Nuevo Día va a sacar encuestas. Yo creo que sacaran, que no. saca, okay. Saldrán esos nombres a relucir. Eh, y más o menos la cosa va, va encajando. Hay que ver lo que Juan Zaragoza finalmente decida hacer. Yo creo que Juan es una persona...
0: Que... Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar por Zaragoza y Dalmao realmente. O sea, ellos siguen insistiendo que están considerándolo. Eh, yo te, te doy por bueno tu tu impresión de que los populares no quieren primaria, yo sigo creyendo que una primaria es buena y siento en el sentido de que le puse un petardo a ambos y fue de lo que yo le mandé mi mensaje a su Manuel, Carlos <risa> y Charlie, mira, te pusieron un petardo, así que tienes que, tienes que, tú sabes, no, 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 el, el, el tempo de los eventos yo creo que va a aumentar eh, antes de de lo que ocurría naturalmente este eso tiene varias cosas positivas digo, lo negativo es que aumentan las divisiones las, las peleas internas, etcétera pero lo positivo es, por ejemplo, la cobertura de prensa nosotros llevamos ya 20 minutos aquí hablando de este tema que probablemente si, no, si Charlie no se hubiera tirado estaríamos hablando de otra cosa claro. ¿no? y eso pues le quita cobertura a otro lado eh, claro, el PNP va a tener su primaria tóxica eh, nuclear, Dura. eso también Dura. pero pues la, la, los medios tienen X tiempo para hablar y si se está hablando de las primarias pues no se está hablando de otras cosas eh... Se levanta dinero, se practica. Jesús Manuel técnicamente lleva en campaña desde enero porque tuvo que hacer campaña para ser presidente del partido. Tuvo un mes y medio de descanso siendo presidente y ya de nuevo está en campaña. Eh,
1: igual Charlie. Pero
0: ¿hay espacio para un Juan, eh, José Luis de para Juan Zaragoza en este en este baile? Claro
1: que sí. Eh, Juan Zaragoza proyecta algo que que a mucho a, a gran mayoría del electorado de Puerto Rico, el electorado a 60 años o más, eh, está buscando una f figura seria, un contable, un profesional, una persona pausada, una persona madura, y eso pues claramente tiene su, su espacio en la política. Juan Zaragoza ha sido un gran senador, o sea, un gran senador y una persona que, que le suma mucho a su delegación. Eh, una persona inteligente que conoce todos estos temas eh, de contribuciones, del de, de recado del IBU, conoce el Departamento de Hacienda, el, todo lo, lo que el, el, el asunto de la Ley 22, el, el Código de Rentas Interna, la Ley 60 completa. O sea, eso es una persona que, que conoce y que uno quisiera tenerlo frente a la Junta de Supervisión Fiscal, eh, aprobando presupuestos balanceados, con, ha negociado cosas importantes con la Junta igualmente, así que conoce estos temas. Juan se puede descartar, claro. Eh, yo no me atrevo a hablar por él hay un asunto de salud en estos días claro, que, claro. que a quien le deseamos la mayor eh, recuperación y que esté bien pronto a él y, y, y a él y su compañera, queremos que esté bien pero son asuntos que pasan en la política y la salud y la vida es primero siempre, eso, eso me parece que es importante y sobre Dalmau eh, pues es el presidente del Senado o sea, eh, controla una, un presupuesto eh, grande eh, en el cuerpo, eh, tiene personas, eh, seguidores, eh, yo creo que él, él, él muy astutamente, porque eh, José Luis es una persona muy sagaz políticamente, ha sabido step back en estos tiempos, bajar eh, el calentón, bajar el calentón Dios, darle eh. espacio a Jesús Manuel. Dios,
0: ya va a Luis y de este, con el tema de los nombramientos Está no le salió bien le como, salió bien no, le salió no, bien. No, 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 no le salió bien trabajo, claro. y fíjate
1: y fíjate sin la, eh, sin la presidencia del partido ajá, ajá. logró y, y, y convocó la eh, se convocó el cuerpo eh, eh, iban a bajar el nombramiento tuvieron que echarlos para atrás del gobernador se apuntó una en el verano importante José Luis una persona muy inteligente que mide mucho eh, que sabe de trabajo político y electoral, eh, una de las personas que más conoce electoralmente el distrito de Humacao, el municipio de Cagua, toda esa región, que es la región que, que él históricamente, políticamente ha manejado, nunca se ve subestimar a nadie. Claro. Pero eh, claramente tiene espacio, eh, si aspira a la gobernación o no, es una edición bien grande, eh, eh, ¿verdad? Que, que requiere recaudar mucho dinero y requiere... Poder dibujarle en el imaginario del electorado ver, lo que el país quiere. En
0: el chat se están dando un shot cada vez que dice imaginario. Obviamente. <ríe> Tienes la silla de Jonathan Lebron. Es la que, silla, es la silla, es, es la silla, es la que silla. Hay es es que, es es que, es es que decir imaginario. Mira, y ya que te tengo aquí, cuente. ¿Cómo va tu campaña para el de San Juan?
1: <ríe> Mira, eh, te voy a contestar lo que, lo que le contesto a, a todo el mundo. Ajá. Eh, yo hago el trabajo para el que a mí me pagan. Yo salí electo en un proceso interno del Partido Popular para ser el portavoz eh, del Partido Popular en la legislatura municipal de San Juan y decidí convertirme en la voz de todos los sanjuaneros y sanjuaneras. Y no quiero sonar clichoso, pero quería, ante la ausencia de un vacío que había eh, en los temas de San Juan, en la fiscalización responsable a Miguel Romero, en la atención de los temas de las comunidades de todo, de todo el municipio de San Juan, pues decidí asumir un rol. Eh, de fiscalización, de pues, conferencias de prensa, eh, de, de señalar cuando Miguel Romero lo hace bien, porque hay cosas que han pasado bien. Claro, cuando claro. lo hace mal, pues se señala igualmente. Y en ese sentido, eh, he asumido eh, eh, una, un rol eh, importante en los temas de San Juan, ahora con el Código de Orlen Público, anteriormente con lo de los Airbnb, el presupuesto del municipio. O sea, uno va eh, con las herramientas y con los limones que le ponen en la mesa, uno los pica y hace limonada. Y en ese sentido, pues yo... Eh, tengo que decirte que me he enamorado de los temas de San Juan, me he enamorado de los temas municipales, de los temas de las comunidades. Donde quiera que me invitan fuera de la jurisdicción del precinto 4, acudo y voy. Eh, hay que atender un asunto de comunidad, hay que señalar algo, eh, algún tema de, de falta de luz, de falta de, de servicios de agua, algún tema de un parque que está abandonado, etcétera. Son temas que pues salgo de la radiografía porque soy legislador municipal de todo San Juan. Pero mi concentración y mis esfuerzos en estos momentos están... Eh, en aspirar a ser el representante de todos los electores del distrito 4 de San Juan, tu querido mi, precinto, mi precinto de donde tú creciste y tu familia vive así es, ahí en Tortugo, en Santa Clara y, y la realidad es que para mí eso es mi enfoque en estos momentos eh, de que me encantaría en algún momento en mi vida ser alcalde de San Juan, pues claro que sí yo, yo me encantaría dicho, ser alcalde de San en este Juan
0: podcast, yo lo he dicho en este podcast, no de correr para Carlos en el 2024, Se, como ha dicho la gente, tiene... y no es una
1: cuestión de que, de, de, de que no es el momento, o sea, uno, uno, uno aspira a lo que uno se siente preparado claro, para claro, aspirar. Claro. Eh, porque por aspirar, por aspirar, eh, muchos políticos se han tirado claro. a candidaturas sin la preparación, sin claro. el conocimiento. O sea, ser alcalde de un municipio como es la capital de Puerto Rico, manejar un presupuesto de 700 millones de dólares, de 200 millones de dólares en fondos federales, en, eh, in, man, eh, impactar la vida a 340 mil personas, eh, es un asunto serio. Y yo eh, tengo 33 años. Uh -huh. eh, yo aspiré la vez pasada para el Distrito 4. Uh -huh. eh, por eso reconozco que Chely tiene todo el derecho también a volver ah, ah, claro. a hacerlo. Yo me quedé por 400 votos en mi distrito. Una elección complicada para el Partido Popular en San Juan. Eh, siento que hicimos un trabajo que comunicamos. Nos, ma nos hemos mantenido activos. Eh, eh, no solamente eh, haciendo el trabajo político en la maquinaria electoral del Partido Popular en mi distrito. Sino eh, en los temas eh, que a la gente le importan en San Juan. Seguridad. Eh, la atención de, lo, de los desórdenes en las comunidades, la atención de lo, lo que es el asunto de Luma eh, fiscalizando, el, el asunto de todo lo que tiene que ver con los actividades a corto plazo, las reglamentaciones que hay que hacer, los temas que la, a las comunidades de San Juan le importan. Uh -huh. Y en ese sentido, yo me siento que en estos momentos, eh, mis esfuerzos, mi capacidad como, como político y como persona y como ser humano están destinados a ser el próximo representante del precinto 4. ¿Quién de San Juan? va a ser el
0: candidato la candidata al que San Juan? Es el problema, ¿no?
1: Mira. Hay personas ¿Sí? que se han eh, ¿Sí? mostrado con interés sí. en aspirar a la alcaldía de San Juan. Yo lo que le he dicho a, a, a los que me lo han dicho en privado, no puedo revelar nombres todavía. Uh -huh. De hecho, tú vas a contar conmigo en todo lo que pueda hacer. Yo no voy a hacer obstáculos, a revés, ¿sabes? Todo lo contrario. El, el, todo lo que, todo lo, toda la información, el conocimiento, eh, las recomendaciones de política, las recomendaciones de lo que yo pueda hacer, de lograr poner al Partido Popular Democrático, adelantarlo en la ciudad capital, lograr unir la, la mayor cantidad de, de, de voces y de personas de todas las ideologías. O sea, yo creo que en San Juan es el espacio preciso para construir la mejor alianza de electoral a vida y por haber. Porque en San Juan, y tú tienes que haber visto los números, porque tú eres un nerd de números políticos al igual que o, igual que yo, igual, igual que, que muchos a, de nosotros. nosotros ajá, o sea, nosotros, ajá. El, el voto mixto cuando salga las alianzas y la supuesta alianza y o sea, la alianza más grande que va a tener Puerto Rico es el voto mixto y yo creo que la alianza va a ser una alianza Frankenstein, brother te lo digo, o sea aquí va a haber gente que va a votar por el candidato del pipa para la alcaldía por el Partido Popular o por el candidato de del PNP candidato del Partido Popular el distrito por Victoria eh, por o sea, va a haber unos cruces unos cruces brutales de y esa es la alianza que la gente construye en su caseta de votación y yo creo que ese es el, 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 el elector ese es el, vota el, 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 el voto que va a ser la diferencia en las próximas elecciones. Y nosotros tenemos que garantizarnos como, como partido en la ciudad capital de presentar las mejores voces con las mejores eh, ideas más frescas, más jóvenes, más novedosas, que puedan atender los problemas de la ciudad capital, los temas de seguridad, los temas de, de falta de alumbrado, los temas de asuntos en los parques, los temas eh, de asuntos eh, de salud, de, la, de los asuntos de nuestros envejecientes. Mira, el problema, y lo acabo de ver en un video eh, que, que subió El Nuevo Día, el asunto de las aceras en San Juan. O sea, se siguen breando y eso es bueno, hacía falta brea, eso no, no nadie lo puede negar. Pero el asunto de nuestras aceras, o sea, que, que, que una persona en una silla de ruedas, que un viejito de, de 80 años no pueda caminar eh, desde su carro a, a la oficina médica en la Domenech, en la, en la Paraná, en la, en la avenida Paz Granela, en la avenida Altamesa, en la avenida Roosevelt, a una cita médica, es un asunto de seguridad vial y de y de seguridad de a, a nuestros peatones, que es sumamente importante en la ciudad capital, es un tema que tenemos que buscar la manera de atenderlo de cara a las próximas elecciones, yo creo que es un tema importantísimo y son asuntos en la ciudad capital que, que son temas que a los cuales yo le quiero dedicar tiempo como representante de distrito y de cara al 2028 pues a lo que a lo que venga, a lo que venga enfrente.
0: Mira, y uno de los temas de la ciudad capital que ha estado en, en discusión las últimas semanas y que tú has tenido un rol como, como legislador municipal es el código de orden público, el borrador de proyecto bueno, la, la ordenanza que presentó el, el alcalde y que está en discusión eh, y consideración por la legislatura municipal. Esencialmente, ordenanza municipal que prohibiría la venta de alcohol en toda la ciudad capital eh, desde de las 12 de la noche de lunes, a, de lunes a viernes.
1: No, de lunes a jueves hasta las 1 de la mañana y de viernes a domingo hasta las 2 de la, la mañana. mañana. Exacto.
0: Eh, Tú vas a tomado turnos, he visto los videos en Facebook. Esencialmente te mostraste originalmente escéptico a la idea. ¿Qué, qué es lo último? ¿Qué está pasando con...? Mira,
1: eh, el Código de Orden Público yo creo que es una medida que es importante y que hace falta para garantizarle orden y estabilidad a las comunidades de San Juan. Personas que llevan 30, 40 años pagando una casa en, en Altamesa o en Santiago Iglesias, de momento le montaron un negocio eh, a dos calles más abajo, que es un ruido exorbitante, que se, es un negocio que tiene permiso de barra, restaurante, a las 12 de la noche se convierte en una discoteca, el ruido hasta las 4 de la mañana. Eso es entendible. O sea, hay gente que le molesta eso. Claro, lo que ha hecho el alcalde es... San Juan tenía ocho códigos de orden público. Desde 1997, doña Sila María Calderón... Aprobar el primer código de orden público, tengo entendido que era para el viejo San Juan. De ahí se aprobó La uno buena. distinto para Condado, uh -huh. otro distinto para Santurce, Puerto Nuevo, hasta que tu, hasta que Santina aprobó otros para Río Piedra y teníamos ocho. Hay jurisdicciones en San Juan que no les aplicaba ningún código de orden público. Entiéndase el área del Presinto 4, el Área de, no no, no. de, 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 de Monacillo. esas áreas no tenían un código de orden público establecido. Se entiende que hay que hacer un código de orden público uniforme para todo San Juan para que su aplicación sea más eficiente, sea más efectiva, eh, para que la policía municipal lo pueda aplicar. Ahora, todos estamos de acuerdo en que el boceteo harta, cansa, uh -huh. eh, las motoras ruidosas, los, los, los negocios clandestinos, las discotecas eh, sin permiso, todos estamos cansados de eso. Pero eso ya está prohibido. Uh -huh. Entonces, la pregunta que yo me hago en inicio es... ¿Qué hace diferente este código orden público versus las ordenanzas que ya se han aprobado? Porque el boceteo desde Carmen Yulín está prohibido en San Juan. Uh -huh. Pero sin embargo tenemos, que si el Ray Charlie, que si el otro, que si lo, los jeeps estos con 60 bocinas en el baúl uh -huh. son, ro, son dando vueltas por todo San Juan con música alta, pues ¿por qué no los multan? ¿Por qué no le aplican la, la, las ordenanzas actuales o las leyes estatales? Porque también está prohibido a nivel estatal. Pues, ¿Eso ¿Cuál es la cuál es la diferencia? ¿Y por qué si, yo, si eso ya está prohibido, por qué yo tengo que renunciar a mis libertades individuales en el sentido de que porque yo no puedo ir a un restaurante 24 horas, de, de, voy a decir un nombre, Tíralo desde ahí. un Dennis hasta un Dos Pinos o hasta uh -huh. Rubens Café, uh -huh. cualquiera de estos negocios que, que apenas 24 horas, a, salgo de co salgo de, trabajar de un turno o estoy jangueando, me, me como un, un plato de comida, porque no puedo pedir una cerveza? Uh -huh, uh -huh. O sea, yo no estoy haciéndole nada malo a nadie. o sea Eso, eso, eso es una cosa, primero. Lo segundo, la prohibición de la ley seca general. Cuando yo hablo de ley seca general es que esta ordenanza lo que está planteando es que todo negocio en San Juan, entiéndase, un negocio que tenga permiso único, como un eh, supermercado que opera 24 horas, como Masolidero. Supermax de la de Diego, ah, el Altamira farmacia. que opera 24 horas, una farmacia de las grandes cadenas que operan 24 horas, una gasolina que tenga su permiso, a las 2 de la mañana en San Juan no va a poder vender bebidas alcohólicas a nadie para llevar. ¿Sale? Yo digo, sea, oye... Yo puedo salir de un turno a una enfermera, un policía, un bartender. Eh, yo salí de, de estudiar eh, a, en la biblioteca hasta las 2 de la mañana estudiando por los finales. Fui a parar en el, en el colmado a comprar leche, huevo, pan. No puedo comprar un six-pack de cerveza. O sea, es mi libertad. Es mi, es mi decisión. ¿Por qué? Porque hay un problema de seguridad en la ciudad capital que esta administración y las pasadas han sido incapaces de atender. Bueno, o sea, yo en eso tengo reparo. eso tengo reparo. Y lo que he planteado son enmiendas a, a estos asuntos el otro el otro es lo, el horario de cierre hace falta un horario de cierre general pero tú no me puedes comparar a San Juan con Orlando claro. no me puedes comparar a San Juan con Tampa o sea claro. comparar más San Juan con Miami con Orla con Nueva York con con New Orleans con, con ciudades grandes ciudades de, de destinos turísticos o sea claro. por, San Juan es una de las principales ciudades
0: Digo, la en no el destino e... turístico pero sí un, de, turístico pero, familiar, pero, pero otro, un destino turístico otro, el
1: que el que, el que Orlando va a, United, va a los parques, a los parques, de, parques de Disney para, etcétera sí, sí. y la pasa familiar o sea, nosotros vendemos y tú has hecho campañas de turismo eh, el, el nightlife sí, la sí, vida sí. nocturna en San Juan la placita o sea, y lo que te dicen la, los turistas cuando vienen a Puerto Rico no quieren estar en el lobby del hotel ni en la piscina Digo, o sea, quieren ir a la placita de, de
0: San hay como 30 jugadores de NBA en Puerto Rico ahora mismo imagínate que District será si las dos no puede ¿Cómo van a a los jugadores <ríe> de By way, eh,
1: eh, en los negocios nocturnos de los diversión publicaron. para adultos sí, testificaron sí, y sí. Mira, nos crea un problema esos negocios la gran mayoría están en zonas industriales uh -huh no le crea un problema residencial uh -huh. y yo creo que el, el horario de cierre tiene que haber un horario de cierre pero tú no puedes cerrar eh, por ejemplo el Batey a las 2 de la mañana uh -huh. un sábado o sea es un problema uh -huh. de, de ventas y de, y de actividad de lo que es el Bío San Juan uh -huh. la actividad turística en comparación con otros destinos en comparación con Santo Domingo por ejemplo pues mira eh, vamos a negociar y yo, yo estoy proponiendo 3 de la mañana okay. y, ah, pero claro tú, tú como comerciante me tienes que hacer un last call. A las dos y media. Last call, último palo, último shot, Cerramos la barra media hora antes. Porque eso lo han propuesto muchos comerciantes. Mm -hmm. Yo creo que es razonable.
0: Dios, yo voy a a las cuatro de la mañana. Sí, barra, sí, sí pero tú pones. que no Está bien, pero tú
1: pones un last call y a las dos y media, a las tres de la mañana, cierro mi negocio. Uh -huh. Pues yo hice mis ventas en el last call. Eh, los últimos shots, la última cerveza, para, para llevar en vaso plástico, botellita de agua, vamos aquí, para el asopadito, si lo zombamos. Y todo el mundo para su casa. Perfecto. Pero. O sea, yo creo que te, ese balance que se necesita en esta pieza... Porque, oye, los residentes tienen toda la razón del mundo en plantear sus puntos de falta de, de, de controles y todo, pero es bueno que los residentes sepan que la gran mayoría de, la, de las cosas que ellos están solicitando con toda la razón del mundo son cosas que ya están prohibidas, que la policía municipal, la policía tal, no las aplican que eh, el comandante en jefe de la policía municipal, Miguel Romero, no las aplica. Entonces... Eh, tenemos que tener un balance y también a los, a los comerciantes. O sea, los comercios, los comerciantes en San Juan son los que han ido comprando espacios que eran esturbos públicos, son los que con su dinero cogen y las aceras en, en, frente a sus negocios, las mejoran, la, e invierten, eh, invierten en ponen, le ponen placas solares, invierten en mejora, eh, le ponen internet, le ponen eh, eh, mejores eh, servicios eléctricos, entre otras cosas, a esas propiedades en San Juan que le suben el valor y mejoran eh, la calidad de vida en muchas comunidades.
0: Yo veo bastante claro por dónde va tu... Y yo
1: creo que es importante que haya ese balance reconociendo que San Juan... San Juan no debe ser una ciudad aburrida. De acuerdo. Ni no debe ser una ciudad cerrada. De acuerdo, sea, San Juan se merece más de lo y que sí, tiene ahora mismo.
0: Uno, o sea, hay áreas que se están convirtiendo y que están eh, alterando la comunidad. Pues eso se va a atender la comunidad a comunidad. Pero la zona turística es la zona turística. Claro. Eh, el atractivo de la vida social en San Juan es uno de sus... Muchos turistas vienen para eso. Y además... Hay un tema de demanda. El turista
1: que viene a Puerto Rico quiere la experiencia puertorriqueña. Correcto. Quiere escuchar el Bad Bunny, en la Placita claro. Santurce, a la calle Serra.
0: Hay un tema de oferta y demanda también. Claro. Se va a mudar a Isla Verde, se va a mudar a Bayamón, se va a mudar a otro sitio.
1: Ah, by no the eso es otra. En Bayamón se aplicó la ley seca hasta general. Uh -huh. La actividad electiva en Bayamón no ha bajado. Correcto. Eh, en Caguas tampoco. O sea, en Carolina tampoco. O sea, la, la, los municipios cercanos a San Juan... Porque ese es, ese es el argumento. Ah, que como los, los municipios cercanos cierran más temprano, se miren a San Juan Ángel. Pero es que las actividades delictivas en Carolina, en Caguas, en Gurabo, en las zonas policíacas de esos respectivos municipios, ha aumentado o se ha sostenido. O sea, hay gente que lo han planteado en las vistas públicas, compañeros legisladores en la legislatura municipal que están planteando incluso hasta un toque de queda a las nueve de la noche. Increíble. Que como acá, cuando, como cuando la pandemia, la guandalarma sonaba y todo el mundo va a su casa. Bueno, pero es que el interés apremiante en aquel entonces era la salud de todos los puertorriqueños. Mm. O sea, usted, usted no puede plantear poner un toque de queda y, y restringir mi libertad, porque es que yo no tengo por qué renunciar a eso. O sea, y yo y... creo que en esta discusión lo que tiene que haber es garantizar que lo que se apruebe, y por eso se sometieron las enmiendas de, por parte de la delegación del Partido Popular, es que al final lo que se apruebe se aplique. Porque la gran mayoría de las quejas de la gente es que la policía, tú llamas al cuartel, nadie va. Y las quejas que tienen los residentes, con mucha razón. Mira, si hay un comerciante que se le va la mano, pues mira, aplíquele. Pero el nego los negocios de la calle Loiza tardaron dos semanas en cerrarse, uh -huh. se le habían dado los permisos, había negocios que no tenían permiso. Uh -huh. El negocio este de no tenía, estaba operando sin permiso. Pero como por meses, nadie le hizo nada hasta que lamentablemente hubo la tragedia de los dos peruanos que perdieron la vida. Ahí entonces metimos la policía, cerramos la calle Loiza uh -huh. hicimos el show force mediático. Pero es que son cosas que ya están prohibidas. Lo que hay que aplicar las ordenanzas y las leyes actuales. Yo creo que ese es el, ese es el eso es lo que todos, todos queremos, comerciantes y residentes. Que se, lo que se vaya a aprobar, que sea balanceado que garantice paz, desarrollo económico y que no restrinja nuestras libertades individuales.
0: Mira y hablando de comerciantes que abren, rescatan lugares, cuatro eh, dólares por un pedazo de pizza, mucho, poco o
1: lo suficiente. Vale la pena. Yo y los pago. los pago, pues claro, pues claro, pues claro, man. Oye, eh, eh, qué, qué cosa, man, de verdad. ¿Tú ves una muchacha como Amanda echando Mira,
0: paz. Explica para los que no sepan de qué estamos hablando. Usted tiene que, que usted
1: tiene que ir, usted tiene que ir al paseo de Diego, ir a Selena, darse una pizza, tomarse una cervecita y sentarse a hablar con Amanda. Amanda es una joven que... De hecho, ella trabajó eh, en uno de los negocios, en una de las cantinas de, de Clemente. Ella sabe el BCN. Ajá. Ella ha ido Ajá. y yo hablé con ella. Hablamos. Es cangrejera. Ah, muy bien. Eh, sí, yo tengo un trasunto. Sé que... No, no. Tú estás caliente. ¿no? Me estoy caliente, yo estoy caliente. Yo estoy caliente. Pero yo tengo tengo Ajá. mis razones. Otro día te las explico. Ajá, whatever. Pero ella eh, abrió su negocio y me encanta... Fíjate, en un negocio, dos hornos, eh, una cocina, masa, queso, salsa, sencillo, una neverita con cerveza fría, un sitio bien bonito, eh, pintadito, te atienden bien, gente jóvenes todos eran muchachitas jóvenes, eh, trabajando ahí, la, aquello estaba abierto, la gente con sus mascotas, muchos estudiantes, o sea, el perfil de estudiante se notaba que estaba estudiando para algo, vino con muchos papeles, libretas, borradores, etcétera y a mí me encantó. Yo pedí eh, una pizza que se llama La, la Teresa. Okay. Buenísima. Me la tomé con una alhambra bien fría. Eh, fui con Arbelo. Ajá. Fui el velo, fui con él. Ajá. Y de ahí nos fuimos para ver el juego de San Germán y los vaqueros. Eh, ahí nos eliminaron a los Atléticos de San Germán. Qué pena. Qué tragedia. Sí, a mí me, me tengo mis hijos Pero ajá. entonces, y oye, ella tiene la idea de, de expandir el negocio. Ella quiere hacer delivery a la universidad. Claro y me, te quiero contar a unos muchachos que tuvo porque en la, en la universidad me corrigen los estudiantes actualmente el barro ya no existe en el Creo ya que. no hay pizzería adentro por lo menos okay. por lo que, Creo que hace
0: mucho tiempo que el barro ya, murió ya el barro
1: murió y no hay pizzería adentro no sé si alguno de los merenderos le pizza pero yo lo que quieres Ajá. llevar pizza desde allá hasta ah, la universidad. Eh, eh. A mí me parece formidable. Uh -huh. Formidable y súper chulo. Así que, eh, usted, deje la pelea tuitera, eh, Deje estar quedándole encima a la gente que están desplazando porque no están desplazando a nadie porque ahí no eso había nada. Tío, ahí así. está, al, al frente de Serena está el letrero antiguo de Capri. Mi hermano, yo fui a Capri. La última vez que yo fui al Capri el Paseo Diego, yo tenía como siete u ocho años. Fui con mami solamente un back to school a comprar tijeras, pega, eh, materiales para la escuela. Y aquello estaba... Vacío. O sea, y me parece que lo que yo, se está haciendo. Y en esa
0: esquinita hay... están pasando más cosas. No es solo Selena.
1: Hay, otra, hay, otra, hay otras cosas. Hay un barbero. Hay o, un barbero o, bien nítido de estos sí. hipsters. Eh, ah. No te vas a decirme un traito, Y De hecho, y Creo que vale como 40 veces el recorte. Pero, mano, eh, tiene Entonces, su público. vale no <ríe> 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 <Yo>, 20. <ríe> yo, no, 20. <ríe> saludos <ríe> a Pepe. <ríe> sí, saludos a Pepe. Ay, man, man, <ríe> yo tengo tío. que ir. Estoy estoy, para. Pero, mano, está chulo y yo creo que eso son muchos jóvenes. Eh, lo que están emprendiendo, lo que están apostando por establecer sus negocios. Este, en el caso de esta, de esta joven, ella trabajó para muchas cantinas en muchos okay. negocios, conoció el negocio de la cocina y decidió hacerle ella. Y le va muy bien. Y yo creo que, como ella, deben haber 60, 80 más en el paso de Diego.
0: Pues Manuel, eh, estuvo muy interesante esta, conversión, esta conversación sobre el PPD y San Juan. Eh, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poquito de eh, más detalles que salieron esta semana sobre la investigación que está haciendo la IRS eh, sobre la ley 22 y un poquito de lo que está pasando en la delegación chiqui estadista. Este, pero antes, y antes de ir a los patroncitos y a la pausa, les recuerdo que ahora mismo está abierta el formulario para que se unan a la bancada PPP de los cangrejeros de Santurce del béisbol Estamos comprando los abonos bien temprano Porque hay una oferta ahora mismo de eh, Early Bird Que el abono de toda la temporada 20 juegos Son 325 dólares este, Ahora mismo vas a patreon.com diagonal puestos para el problema Aunque no seas patroncito Está abierto el enlace Lo vas a ver y te apuntas eh, Vamos a cerrar el registro el 30 de julio Porque el 31 voy a comprar todas las taquillas Ahora mismo tenemos ya a 12 personas apuntadas este, El año pasado fuimos 16 Así que estamos ahí cerquita de ser más eh, En el béisbol. se pasa brutal Igual que en el básquet Obviamente es otra atmósfera Es al aire libre Es en las navidades Es otro flow Pero la pasamos brutal también Así que ya lo sabes Patreon.com Diagonal puestos para el problema Y te apuntas Y bueno este PPP es traído por nuestros favoritos, nuestros patroncitos originales que llevan con nosotros. Ya se cumplen tres años de la existencia del Patreon Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro patroncito que te recuerda que no solo puedes hacer los trámites para sacar tu licencia eh, allí en la almería sino que ahora con los cambios de la ley de armas de Puerto Rico se puede ir al club de tiro a practicar sin ni siquiera tener licencia así que si te interesa aprender o simplemente pasar un rato cuando estés por la zona de Arecibo Comunícate con la Armería Gutiérrez al 787-878-2995-878-2995 o en Facebook como Armería Gutiérrez. Y también este puesto para el problema traído por nuestro amigo Luis Figarela de Matrix Patent Agency. Luis Figarela es un agente de patentes registrado en la oficina de patentes y trademark de los Estados Unidos y él se dedica a lo que esencialmente haría también un abogado de patente, lo que es el prosecution, es solicitar la patente obviamente trabaja contigo antes te ayuda con, la, con, con el proceso de la solicitud eh, llenar los papeles como Dios manda someterlo y negociar con los oficiales eh, de la oficina de patentes de los Estados Unidos para que se proteja tu invención este Luis lleva trabajando en patentes del 2006 y tiene sobre 160 patentes tramitadas y emitidas para múltiples clientes incluyendo 50 para clientes en Puerto Rico así que si lo estás pensando si eres inventor o tienes una idea de negocio, comunícate con Luis de Matrix Patent Agency al 603-557-8420 603-557-8420. escríbele un correo electrónico a luis mxpatent.com. Luis mxpatent.com. O síguelos en Twitter. Eh, síguelo en Twitter como arroba Figarela. Y bueno, de regreso a puestos para el problema. Esta semana, Manuel ya habíamos hablado y de hecho Jonathan trajo información interesante sobre la investigación que está haciendo el IRS sobre los Ley 22 en Puerto Rico en el hace dos episodios atrás y con todo de que el IRS venía reclutando personal en Puerto Rico eh, CPA abogados que todo apuntaba que es como parte de esta investigación eh, y bueno un patróncito me escribió para darme más eh, contexto Info. de cómo es que estas personas que reciben el beneficio del Ley 22 la cagan. Y como es relativamente sencillo para la idea encontrarlo. Y él lo escribe aquí, mira, eh, pues yo soy CPA y abogado y trabajé muchos años en firmas nacionales. Y el asunto no es tanto si están los 183 días en Puerto Rico. Recuerden que básicamente uno de los testes que te dan la, el, el beneficio, pues tú te mudas a Puerto Rico y tienes que estar por lo menos la mitad del año, 183 días viviendo en el país. Él dice, el problema no es, no es eso, es que no cumplen con las tres pruebas necesarias para ser un residente bona fide de Puerto Rico. Las tres reglas son, una, prueba de presencia, los famosos 183 días. Dos, prueba de conexión más cercana, en inglés, closer, closer Connection Test. Y tres, el Tax Home Test. Ellos, por lo general, cumplen con la prueba presencial, pero se caen en las otras dos. Por ejemplo, la prueba de conexión más cercana requiere que tú tengas conexiones más cercanas a Puerto Rico que a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Muchos de ellos compran una casa en Puerto Rico, están 183 días, pero dejan a sus esposas, esposos, a sus hijos, hijas en Estados Unidos, mantienen su círculo de amistad en Estados Unidos y relaciones con la comunidad allá. Están en la iglesia allá, los nenes están los Boy Scouts allá. Este, en la escuela, los, la estudian allá. La, la, la estudian allá Los donativos los hacen a charities mm -hmm. de allá. No, no hay eh, movimiento, no, no son parte de la comunidad en Puerto Rico. Esa, ahí fallan. Igualmente, incumple con el Tax Home Test porque se quedan generando ingresos principalmente de fuentes de Estados Unidos cuando debe ser de fuentes de Puerto Rico. Estas tres pruebas las estableció la IRS y si te fijas, lo que busca es determinar si realmente te mudaste de Estados Unidos a uno de sus territorios, en este caso... De hecho,
1: que, que uno de esos tres puntos, el tercero, uh -huh. producto de ello, el tema que hablamos antes de la pausa, en el BCN. Uh -huh. Estás viendo que los Piratas de Quebradilla, los Mets de Guaynabo... No, azar. Los cangreros... de la exportación. Sí, le den la exportación, pero los cangreros de Santurce igualmente. O sea, y es, es, es necesario eh, tú invertir capital y generar ingresos también y ganancias eh, en actividad local, en el territorio donde tú estás eh, repartiendo tus tu, tu ganancias. O sea, en el caso de, de, de los 22. Así que eh, yo creo que... Eh, volvemos. No, aquí no aplica ninguna eh, excepción de nada sabes. Eh, yo creo en la ley 22 creo que es un activo importante para Puerto Rico que se debe enmendar, que se debe mirar que se tienen que fiscalizar, pues claro que sí y es que la hizo la paga. Eh, actualmente como 5 mil decretos de los cuales como 2 mil están activos uh -huh. eh, que 100 se, fue, se, se le fueron la mano y e hicieron las cosas mal y los cogieron pues, correcto, muy bien muy bien por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico y muy bien por el Departamento de Desarrollo Económico y muy bien por el Agrario. Sea, oye, eh, las leyes contributivas y las exenciones contributivas en Puerto Rico, que es un tema que en los 90 era la 936, que era el mantengo corporativo, que era la queja que se hacía. Puerto Rico necesita desarrollarse económicamente y hacer un ambiente positivo para la inversión local, extranjera se dice que los 22 son estadounidenses gringos que vienen a desplazarnos, sacarnos de nuestras comunidades, a quitarnos nuestras propiedades, etc. Primero que eso es falso. Hay mucho ley 22 que eran puertorriqueños que se fueron a los Estados Unidos que están regresando ahora con el decreto. Muchos eh, europeos, muchos latinoamericanos. El otro día conocí a un venezolano que, que era el 22. Estaba ahí comprando propiedades, invirtiendo su, su capital en Puerto Rico. O sea, que eh, el hecho de que segmentarle que esto es exclusivamente los estadounidenses, los americanos que están beneficiando de esto, esto no es totalmente correcto. Ah, la mayoría son americanos, pues claro, la principal economía del mundo, el, el imperio más grande del mundo en estos momentos, los Estados Unidos. Para ellos es más fácil mudarse a Puerto Rico, a aplicar a, a la ley 21 en Puerto Rico, porque el ecosistema económico son las mismas reglas, las mismas leyes que le aplican a, a Nueva York, a California, a la Florida, con la exención de que en Puerto Rico pagan un 0% por las ganancias de capital eh, cuando eh, se aplican y se acojan a este decreto en Puerto Rico. Habiendo dicho eso, eh, yo... Entiendo que aquí es eh, motivo para continuar el análisis de cómo se enmienda la ley para que siga funcionando y se siga moldeando. La ley se aprueba originalmente en el 2011-2012. Eh, le ha traído cosas buenas a Puerto Rico, le ha traído cosas negativas, se ha ido acoplando, se ha ido moldeando. El Senado tiene un proyecto ahora mismo radicado de Juan Zaragoza y Tomás Rivera Chats, eh, un proyecto bipartita para hacerle unas enmiendas. Creo que una de las cosas que Juan Zaragoza está pidiendo es... Eh, garantizar la fomentar más la creación de empleos no solamente entre eh, que te recorta la grama el piscinero sino garantizar eso mismo uno de los, uno de los requisitos que la, el, el, el activo de capital que tú pones en Puerto Rico y lo que tú vayas a invertir promueva una actividad de desarrollo económico y de creación de empleo más favorable para el país. Eh, yo creo que eso está bien. O sea, esta gente paga crimen, pagan luz, pagan agua. Eh, tú sabes, pagan eh, la gran mayoría de los impuestos, pagan el IBU, pagan la gran de los impuestos que todos tú y yo pagamos o que cualquier comerciante puertorriqueño sin el decreto paga. Eh, y yo creo que eso es bueno también fijarlo. Eh, y creo que, volvemos, Puerto Rico no tiene un pozo de petróleo. <risa> Puerto Rico no tiene uno, una extensión territorial eh, enorme para eh, tener un granero eh, de exportar alimentos como Ucrania o como el sur de los Estados Unidos. Eh, nosotros lo que de lo que podemos eh, brindar como activo económico, más allá de nuestro gran capital humano, nuestros recursos humanos, nuestra mano de obra, más allá de, de, las gran, de, 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 lo, de lo positivo que Puerto Rico sea parte de los Estados Unidos y le aplican leyes que, de protección a negocios que le aplican a los Estados Unidos, pues son las excepciones contributivas máxime cuando el tema de la luz en Puerto Rico es sumamente caro, no recurrente, ineficiente, como ha demostrado en este verano eh, tanto Luma como Genera, pues la realidad es que una de las cosas que Puerto Rico puede ofrecer para activo económico y desarrollo económico pues son las excepciones contributivas, las tenía bajo la 936, en los 90 eh, gran parte del sector estadista y del PNP entendía que eso no era compatible con la estadidad, hicieron todo lo posible por sacarlas, yo creo que en los 90 era una gran Puerto Rico era una bonanza económica eh, producto de, de esas de esa, de esa farmacéuticas que llegaron a finales de los 80, en los 80 y en los 90. Y al final, si queremos que Puerto Rico sea un Estado próspero federado o una república independiente próspera o una relación de asociación eh, desarrollada con los Estados Unidos próspera, necesitamos desarrollo económico. Y estas son las herramientas que Puerto Rico puede darle al desarrollo económico en el país. Y yo creo que, claro... Como siempre, hay, va a haber uno o dos que se les va a ir la mano y van a hacer las cosas mal. Pues que el IRS, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico le quiten los decretos, los eh, fiscalizan.
0: Esencialmente, como esto me lo dijo alguien ayer, eh, yo creo que fue en el Zoom, me dice... Pues papá, es que la ley 22 tiene que ser, tiene que incluir que te mudes para a vivir aquí el calentamiento. Eso puede con ser un nosotros. requisito. O sea, sí. que te mudes a vivir el calentamiento. Sí, o sea, es el requisito, no puede ser. Son
1: 184, son 364 días no, al tienes año.
0: Tienes que, que vivir aquí. Suba y, la 200. y tienes que mudar a tus hijos para acá aquí. y pasar la vida acá. Yo, honestamente, me, me yo me opongo a la parte de individuo. Me parece que es esencialmente el incentivo a quien ha traído a PR no son el tipo de personas que uno quisiera que regrese a Puerto Rico. A mí, yo soy completamente fan de la parte de exportación de servicios. Full, buenísimo. Y yo creo que la parte de exportación de servicios en, en, en gran medida hay sectores de la economía. No es que no es que ha creado 100.000 empleos, ¿no? Pero hay 10, 15, 20.000 empleos hoy en Puerto Rico que sin la parte de exportación. Y entre
1: la 20 y la 22, 44.000 empleos. Una cosa es, la... no somos que la otra genera más empleo, pues, claro, porque claro, porque es más exportación. Y, a, a,
0: y, a, y, la, y en la parte de exportación de servicios, los Boricuas podemos entrar en igualdad de condiciones. Claro. De hecho, aquí al frente hay un edificio, me acompaña que se llama Red Ventures, que compró un edificio entero que estaba abandonado, que tiene ocho pisos. El dueño es boricua, es un boricua que se llama Riquelía. Él no se ha mudado a Puerto Rico, él no ha recibido ley 22, pero tiene. 500 empleados ahí al frente, tú sabes. Y es, es, son empleos buenos, del, claro. de, de, de buen pago, de alta tecnología, empleos del futuro. Y, y en parte, pues yo siento un poco que se demoniza una cosa con la otra. Pero por otro lado, yo creo que el costo realmente aquí no es necesariamente si son buenos o no los que llegan o más, es que eh, los demócratas de Nueva York están molestitos. Pues
1: claro, <ríe> <Chuck ríe> ni de, de Velázquez de Tres están Tres Tres molestos. Tres, claro. Ellos quieren pues, que ellos paguen, pero lo paguen allá y que inviertan claro, allá. Claro, claro, claro. Y pues un
0: poco, este, eh, siempre, nunca va a dejar de ser irónico que esta ley la haya hecho un gobernador estadista. Eh, que se aprovechó
1: de la autonomía eh, fiscal del Estado eso, Libre eso, eso, Asociado. Es para la pavada, pero
0: <risa> Gobernador, que fue secretario de Desarrollo Económico cuando ah, se eliminó la 936. Que no podemos olvidar eso tampoco. Luis Fortuño fue director de Turismo primero y después secretario de Desarrollo Económico cuando se quitó la 936 y que él luego como gobernador eh, haya hecho, eh, sido la persona que creó esto. Bueno, pues es interesante y para que vea las vueltas que a la política Ella Y ya para despedirnos, eh, hay drama en el chiquiestadismo. Eh, Mayita Meléndez <risa> renunció esta semana. Y Le deseamos mucha salud. Le deseamos mucha salud a, a la exalcaldesa de Ponce. Obviamente, más allá de las diferencias eh, políticas, porque claro. no quiere lo mejor para ella y para, cool. para su familia. Y eh, con razón, renunció con razón. Obviamente, la salud es primero. Eh, la premisa desquiciada Nuestra favorita, Elizabeth Torres, eh, sigue luchando, su puesto en los tribunales. Ella está suspendida esperando a que sea final y firme su expulsión, eh, según la solicitud del Departamento de Justicia, pero ella va a la apelativa y de ir al Supremo, y eso le tomará un par de meses. El martes, en Radio Isla, eh, después de que grabáramos aquí, Carmelo Ríos dijo que no se debe celebrar una elección especial para llenar las vacantes, pero el miércoles...
1: ¿El gobernador? El gobernador. Ah. Y
0: el jueves, la comisionada residente, bú, o sea, Perluisi, y llegó los dos, dicen no, no, vamos para la elección especial, vamos a llenar las dos vacantes. ¿Qué rayos está pasando en el PNP con este asunto?
1: Que yo, por lo menos lo que yo creo es que la gran mayoría del liderato del PNP eh, se está dando cuenta, o sea, Carmelo, yo puedo tener mi diferencia con él porque Carmelo está en la calle. O sea, él, el secretario general, conoce. O sea, sabe que esto no le está dejando ni un ativo positivo de nada, ni ha adelantado nada a la estadidad. De hecho, muchos estadistas serios, cada vez más estadistas que te dicen yo soy estadista, no PNP, eh, te dicen que eso es un chiste. Mi hermano, tú sabes, no, no, no están logrando absolutamente nada. Y, y, y da dan mucho que desear las expresiones, la, lo que hacen. De hecho, producto de ello, en otro podcast, en Siempre el Lunes. Ajá. <ríe> Nuestra amiga Marisol, cuando vio la, de, las ponencias en la ONU ajá, ajá. de estos muchachos, dijo, Mira, esto me dio ganas de ser popular. <ríe> Digo, yo te recibo, Marisol. Estás <ríe> aquí, bienvenida, bienvenida, bienvenida. La que yo quería ver aquí, Sí, no, por la eso, es que pero, pero, pero... De plato segunda mesa. <ríe> pero, <aquí. ríe> pero la realidad es que eh, esas cosas, pues, en, en un sector del estadismo en, en Puerto Rico, que, que es proamericano, que quiere la unión permanente, que quieren a los Estados Unidos, dice... O sea, esto, no, esto, no, esto no nos está dando nada positivo. Y yo creo que a mí me lo va por ahí. Ahora, eh, a Pierluisi y a Jennifer, pues la están viendo desde el punto de vista de... Vamos a vamos a, vamos a guayarnos. Y yo pongo mis dos candidatos y tú pones los dos tuyos. Yo creo que eso es lo que va. Esto es lo que aquí, eso es lo que tío, va. Y, ella, y Jennifer va a querer... Eso, esto es... Esto es sea, un proxy a la primaria. Full, full, full. Y yo pongo mis dos candidatos. Yo pongo a X y a, Y. Tú pones a J y Z. Y vamos a competir. Así, a ver so quién so sale. Eso mismo. Así mismo que es que, que yo, yo lo veo también.
0: Y es como una un fogueo intramural claro. antes de la candidatura real y la, y la campaña
1: real. Como las olimpiadas de la URSS y, y los Estados Unidos. Y allá en la... 80.
0: Eh, Tus compañeros PNP en la legislatura municipal. ¿Qué te hablan de esta primaria o no hablan de ese tema? Mano,
1: eh, bueno, tú sabes que yo he tratado de leer con quién finalmente... El alcalde va a estar uh -huh. Miguel Romero, o sea, si con Pierluisi, y con Jennifer. Yo suponía que va a estar con, con Pierluisi, uh -huh. pero en estos días estuvo con Jennifer en el Congreso.
0: Yo mismo, Si yo fuera eh, Miguel Romero, no estaría con nadie. Sí, pero... Yo trataría de meterme neutral lo más posible.
1: Sí, porque eh, San Juan, a ser tan heterogéneo, eh, Digo, San Juan le fue bien a, Miguel, a Pierluisi en muchas áreas, uh -huh. eh... Pero. Digo, la victoria de Peruis es en parte por personaje. Sí, Guaynabo. O sea, el. toda esa área, Torrimal, Caparra, todo eso es el PLUC ahí Pero más allá de. Pero Llego también le va a Pero Llego tiene su. Es del 4, ella es de University. Ella es de ella de Villanevar. Exacto, de Villanevar. De hecho, yo, cuando Villanevar era parte de Perciento Cuatro, caminé y fui frente a la casa de Jennifer González, tu familia todavía vive ahí, en Nevarito, que eso es el cantito de Villanevares que queda del, al otro lado del expreso al lado del Centro en okay. Dos calles. Okay. Un, que la dividió, la servidumbre condicional del expreso para allá, okay. para los tiempos que lo hicieron, los 40, los 50. Y ella es de ahí toda la vida. Ella fue representante del precinto 4. Exacto. Exacto. Así que, este, eso está, está, está interesante, pero esa primaria va hasta el salvaje. Lo la tiraera, las tiraderas, las indirectas eh, de los compañeros, muchos amigos míos, también amigos tuyos, que trabajan en el gobierno de Puerto Rico que muchos están haciendo ahora muchas de las cosas que tú y yo hacíamos cuando estábamos ajá. en el gobierno de Puerto Rico, ajá, ajá. en la administración de Alejandro García Padilla, eh, se notan los... Sí, sí, sí. Los leemos, los leemos. Sí,
0: sí, sí, ahí, ahí. <risa> los leemos, etención, los leemos. Etención. los leemos ahí hay, hay era de parte y parte. Uh. Nosotros tenemos en, en, en la comunidad de PPP, hay buen número de pierdoisistas y buen número de gocistas. y se nota, se nota la atención. Los... Yo insisto,
1: mucha gente está dando la ganada ya, ¿verdad? Yo estoy analizando ajá. esto desde, desde, el, desde el otro lado de la cancha, yo no subestimo al gobernador. Yo tampoco. Su capacidad de recaudar. Yo tampoco. Su capacidad de. Es el gobernador de Puerto Rico, el poder de la, de, del trono de la fortaleza. Eh, mucha gente está llevando esto por, por gano. Si esa primaria se da, yo, yo
0: creo que lo, lo que creo más,
1: que va a estar interesantísimo. Lo
0: que más daño le hace al gobernador es que él no le cae bien a nadie, más yo siento que su actitud y su forma de ser. Es sí, es, todo... su... es que, mano. Sí, sí, sí. Y es que desde
1: que el principio lo han querido encajonar así. Porque, oye, los que hemos conocido a Luis, yo lo he conocido Todo en muy buen momento como me igual con su hermana y todo. Yo creo que yo nunca he hablado con él, Es un tipo bien buena gente. O sea, él, él es bien buena gente. Y, lo, y el problema es que lo han querido siempre. Eh, Esquinear uh -huh. Fíjate que Y sus portavoces La fortaleza Es eh, bien lenta ¿Te acuerdas del principio Que se hablaba Que este gobierno Mientras no comuniquemos nada Nada pasa Y si no pasa nada Pues sobrevivimos uh -huh. Pues era más o menos eso O sea no, Viven Lo tienen esquineado Mientras que la comisionada Pues obviamente Tiene Tiene un carisma Ahora creo que Que, que Ella en muchos temas de Puerto Rico, muchos temas importantes de política pública. Yo creo que la comisionada es bastante llana, sea, En esos temas. ¿sabes? Tú, y, y, y va, y va. Eh, cuando tú la vas a posicionar frente a la Junta de Supervisión Fiscal a negociar con los legisladores, a negociar con, eh, con los alcaldes, con, el, con el, el, el núcleo de desarrollo económico del país. Pues esos temas son temas serios, importantes. Poner a negociar con Luma, con Genera, eh, fiscalizarlas, etcétera. O sea, son asuntos de país que yo creo que la comisionada en ese, en ese punto de vista para mí se queda, se queda llanita.
0: Bueno, pues ya veremos.
1: Aún así, al final va a ver una alternativa y el Partido
0: Popular. Ay, bendito sea. Bueno, puestos para para abajo. <risa> gracias, Manuel Calderón, por estar aquí y gracias a ustedes por sintonizar otra edición más de puestos para el problema recuerden nos vamos de vacaciones este es el último episodio del mes de julio la semana que viene no hay episodio la semana que viene no hay zoom debemos sacar el episodio exclusivo del Patreon de las apuestas que está grabado y entiendo que debe salir muy pronto así que Bien, eso señor. va a estar ahí en patreon.com para que usted aprenda a apostar con nosotros y con Pepito eh, Pepito también está de vacaciones así que nos despedimos hasta agosto como siempre agradecido de su sintonía, de su apoyo, Manuel gracias, gracias este, y bueno, pues que la fuerza los acompañe.